0: Alexandre, comment vas-tu Bonjour Bruno, je vais très bien, je te remercie. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Alors pour débuter ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire l'intérêt d'avoir de la domotique dans un hôtel Alors d'abord en termes de gestion, la
1: domotique peut aider à analyser l'utilisation et le fonctionnement, aussi bien des communs que des chambres. Les données recueillies par les capteurs peuvent être analysées pour organiser la gestion du ménage dans les chambres, par exemple, ou prévoir de la maintenance. Euh, en termes d'économie, les solutions domotiques vont permettre d'optimiser les coûts liés à l'éclairage ou au chauffage pour euh, pas chauffer inutilement une chambre euh, en cas d'absence, par exemple. Et enfin, euh, en termes de confort euh, client, euh, bah, ils sont quand même demandeurs aujourd'hui d'automatisme. Euh, pour justement optimiser cette partie confort, chauffage, éclairage. Donc euh, ils veulent facilement baisser ou augmenter le, le chauffage sans être obligé d'aller sur le mur, sur les,
0: les thermostats qu'on retrouve habituellement et qui sont complexes à utiliser. Quels sont les différents dispositifs généralement mis en place pour avoir cette domotique dans un hôtel Donc on a trois usages qui reviennent en priorité. On a la partie éclairage.
1: Euh, déjà pour tout ce qui est commun avec l'automatisation euh, vient un capteur de mouvement dans les couloirs, euh, et puis pour les chambres, la possibilité de couper automatiquement les lumières lorsque les chambres sont vides. On a la partie euh, chauffage-climatisation, euh, pour euh, couper automatiquement le chauffage euh, ou la climatisation quand les fenêtres sont ouvertes ou euh, quand elles sont vides. Donc ça, c'est un, un point important de l'économie de d'énergie. Euh, et enfin, euh, les ouvrants. Euh, tous les ouvrants des hôtels, donc euh, ça peut être aussi bien du volet que du store, euh, qu'elles en sont pourvus euh, pour pouvoir gérer facilement, que ce soit par chambre, par groupe, par étage, euh, par exemple dans une suite des hôtels qui ont des très grandes suites, avec plusieurs fenêtres, euh, donc là on est plus sur leau pour pouvoir fermer toutes les fenêtres facilement, donc euh, c'est des, des projets en rénovation qui sont assez intéressants, assez conséquents.
0: Pourquoi mettre en place une gestion
1: d'éclairage automatique dans une salle de bain euh, pourquoi mettre en place une gestion d'éclairage automatique dans une salle de bain bah, C'est une, une bonne question, Donc il y a, il y a plusieurs points à aborder. D'abord, euh, c'est pour éviter les lumières qui restent allumées inutilement. Euh, souvent, l'utilisateur, euh, bah, le matin, il se réveille, il va dans la salle de bain, il allume, il prend sa douche, il, voilà, il se prépare et puis il va ressortir, il va avoir tendance à, à oublier d'éteindre la lumière euh, quand il n'est pas chez lui, euh, puisque bah, on n'a pas les mêmes automatismes. Et puis... Euh, euh, avec des scénarios, on va pouvoir ajuster euh, l'éclairage en fonction, par exemple, de la luminosité ou de l'heure de la journée. Euh, typiquement, vous vous levez à 3 h du matin pour, euh, pour aller aux toilettes, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait l'intégralité des ampoules qui se mettent, euh, voilà, qui s'allument et, euh, et être ébloui euh, violemment. Euh, voilà, donc ça, c'est des points importants pour pour la gestion de l'éclairage. Et quel est l'intérêt de couper le chauffage ou la climatisation lors de l'ouverture d'une fenêtre? Alors là on est clairement dans l'économie d'énergie, euh, c'est un geste écologique et responsable. Euh, tout le monde conçoit de, de couper le chauffage euh, quand on ouvre la fenêtre parce que personne ne veut chauffer l'extérieur. Euh, maintenant, euh, dans la vraie vie, personne le fait. Euh, parce que si c'est pas automatisé, euh, déjà bon on va pas forcément y penser, on va pas avoir le réflexe, et puis c'est le radiateur au bout de la pièce, on est à la fenêtre, on ouvre la fenêtre. Euh, on fait ce qu'on a à faire, on va pas s'amuser à traverser la pièce euh, une fois, deux fois, trois fois, chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, surtout pour une femme de ménage par exemple. Euh, c'est une, une bonne perte de temps, donc c'est pas forcément très efficace pour eux.
0: Est-il intéressant de mettre en place un système d'interrupteur
1: à carte Donc l'interrupteur à carte, oui, ça c'est euh, intéressant pour les, pour les hôtels, donc ça permet d'avoir une indication en fait, de présence-absence dans la chambre, et donc de lancer des scénarios en conséquence. Une lumière d'accueil le soir, une, complète, une extinction complète au, au départ, par exemple, ce genre de choses. Et on peut aller plus loin euh, lorsqu'on quitte la chambre, les volets se ferment, le chauffage se baisse, enfin voilà, créer des, des petits scénarios assez sympathiques comme ça. Euh, ça permet aussi à l'hôtelier de, bah, de savoir si la personne est dans
0: la chambre ou pas pour éviter le, le dérangement, notamment au moment du ménage. Peut-on connaître à tout moment l'état des différents aspects de chaque chambre Alors connaître l'état de...
1: Enfin, les, les états de l'aspect de, la, de la chambre, c'est un petit peu un petit peu plus compliqué. Donc, euh, on va on va pouvoir connaître. Euh, voilà, par exemple, avec le, le lecteur de carte, on en parlait, euh, ça va donner une indication euh, si euh, l'occupant est présent ou pas. Euh, maintenant ça reste une indication on peut pas forcer l'utilisateur à mettre la carte s'il est rentré dans la chambre d'hôtel qu'il a voulu se coucher tout de suite qu'il n'a pas allumé les lumières qu'il n'a pas mis sa carte vous aurez pas l'indication remontée directement par ce, par ce lecteur après il faut, faut veiller quand même au respect de l'occupant il y a des lois à respecter on peut pas imaginer mettre des capteurs sur tout n'importe quoi je c'est inutile, par exemple, de vous dire qu'on n'a pas le droit de mettre une caméra dans une chambre, euh, euh, surtout si le but, c'est de vérifier si la personne est là, si le lit est fait ou euh, si euh, la salle de bain est, est, est propre. Donc euh, voilà, il on... y, y a des choses qu'on va pouvoir avoir, des indicateurs qu'on va pouvoir avoir, euh, mais bon, ça, ça, va ça va dépendre un petit peu de la... Un, un petit peu de ce qu'on veut comme résultat. Euh, par contre, on a des capteurs type ouverture, température, humidité, consommation électrique qui vont donner des informations très très précises, euh, notamment sur l'état de fonctionnement des appareils. Est-ce qu'un appareil est allumé Est-ce qu'il est éteint Est-ce qu'il est utilisé ou pas utilisé Et là, ça va permettre de tirer un peu plus de conclusions. Euh, voilà, Si euh, on est euh, le soir, qu'il n'y a aucune lumière d'allumer, qu'il n'y a pas la carte, qu'en plus, euh, il n'y a aucun appareil électrique qui consomme, a priori, c'est qu'il n'y a personne dans la chambre. Et quelles sont les alertes utiles à recevoir Parmi les alertes les plus utiles, on va avoir tout ce qui touche à la sécurité de l'hôtel. Donc tout ce qui va être détecteur d'ouverture, que ce soit sur les portes, les fenêtres, euh, les détecteurs de mouvement euh, dans les couloirs par exemple, les communs, les sous-sols, les caves, etc. quand les hôtels en sont pourvus. Euh, donc là, on va remonter bien évidemment des états euh, d'ouverture, de fermeture euh, qui vont pouvoir prévenir, euh, ou de présence, qui vont pouvoir prévenir une, une anomalie. Donc ça peut être une anomalie de d'ouverture, une porte qui est restée ouverte alors qu'elle ne devrait pas, ou ça peut être de la sécurité, il y a eu quelque chose, on va dire, ou quelqu'un qui a été détecté dans un sous-sol, alors que normalement dans ce sous-sol-là, il n'y a personne qui a lieu d'y être, voilà. Euh, ensuite, on va avoir des alertes sur tout ce qui touche les économies d'énergie, donc d'éclairage, chauffage. Euh, donc là, ça va être effectivement, ça peut être soit également des capteurs d'ouverture, euh, des fenêtres, des portes qui sont restées ouvertes, donc il va falloir aller fermer euh, pour ne pas dépenser inutilement de l'énergie. Euh, ça peut être des éclairages aussi qui sont restés allumés inutilement, euh, des sous-sols, des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir soit, euh, si les... on n'a que le capteur... Euh, ben on va avoir l'information. Il va falloir aller descendre manuellement euh, éteindre la lumière. Mais si on a le capteur et en même temps euh, domotiser l'intégralité de l'éclairage, ben on va pouvoir éteindre l'éclairage à distance. Voilà. Euh, et puis après, ben, on a toutes les alertes liées plus à l'utilisateur. Euh, donc là, ça peut être des boutons d'appel, de conciergerie, des choses comme ça. Donc là, on est plus sur le sur le confort, sur la, relate, la relation, pardon, entre l'hôtelier et puis euh, et puis le client
0: directement. Est-il possible de créer des automatismes Si oui, quel est son intérêt
1: Alors oui, évidemment, on peut, on peut créer des automatismes. On a déjà un petit peu parlé. Euh... À partir du moment où un premier équipement en fait, est présent, que ce soit un capteur, un actionneur, euh... après, ce qu'il faut, c'est ajouter un cerveau. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on va avoir des bras, des jambes, des yeux, euh... mais s'il n'y a rien pour relier tous ces équipements entre eux, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, si on commence à mettre... Euh une box domotique, comme une, une J-DOM par exemple, euh, on va pouvoir orchestrer en fait tout ça, on va pouvoir faire en sorte que les yeux euh, qui voient un événement puissent agir sur les bras, euh, etc. Euh, donc là, on va pouvoir facilement euh, créer des scénarios euh, bah, qui peuvent être, comme on l'a expliqué, de coupure de chauffage sur ouverture de porte, d'extinction de la lumière en cas d'absence, euh, voilà, des choses comme ça qui peuvent être... Qui peuvent paraître basiques, mais si elles sont pas bien orchestrées par par une bonne une bonne solution domotique complète, euh, bah ça peut facilement euh, être euh, pas abouti comme solution. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à une solution complète, et puis euh, et puis bien mettre ce, ce ce cœur, on va dire, au milieu de la, de la solution l'avantage également de la box domotique pour les automatismes c'est qu'une fois que ça va être en place les automatismes vont être en place on va très très facilement pouvoir faire grandir l'installation en rajoutant d'autres équipements de tout type. Euh, quand on a une box qui est très très ouverte, bah, on a commencé avec des capteurs euh, Nodon, avec euh, des modules Nodon dans le monde NOcean, et puis bah, demain on va rajouter une enceinte connectée, après-demain on va rajouter un écran tactile, on va rajouter voilà d'autres équipements pour faire grandir la solution au sein de l'hôtel. Euh, ça sera facilité grandement par
0: une box domotique euh, ouverte, euh, comme la JIDAM. L'installation des dispositifs pour bénéficier de la domotique dans un hôtel est elle simple. Alors la
1: simplicité des installations domotiques aujourd'hui, qu'on euh, a fait quand même beaucoup beaucoup de progrès de ce côté-là. On a aujourd'hui des dispositifs comme nos, nos détecteurs d'ouverture et sondes de température euh, qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre. Euh, C'est des produits qui n'ont pas de piles, qui sont autonomes en énergie. Euh, donc, qui fonctionnent avec leurs petit, euh, leur petites cellules photovoltaïques, et euh, une fois qu'elles sont mises en place, il n'y a pas de maintenance, il euh, n'y a pas de câblage, enfin, c'est vraiment très très simple. Quoi. On sort le produit de, de la boîte, on le met euh, une heure au soleil pour qu'il le... voilà, se réveille, et puis après, on va venir le, le poser euh, sur le mur, dans la pièce, à l'endroit où, où on le souhaite. On la perd avec euh, notre euh, module une autre box domotique et puis bah, on va on va commencer à pouvoir l'utiliser très très facilement euh, les micromodules modules euh, vont être un petit peu plus compliqués dans le sens où il va faire, à, falloir faire appel à, à un électricien ou à quelqu'un d'habilité pour pour le montage ça reste très facile d'utilisation d'appairage euh, par contre voilà, ça nécessite de le brancher sur le circuit électrique donc il faut quelqu'un qui soit voilà qui soit habilité à mettre à mettre ses mains sur le 200 euh, et puis après, bah, pour tout ce qui est euh, interrupteur, à carte et commandes sans pile, donc ça c'est très très simple, c'est pareil, on n'a pas de, on a pas de pile sur nos produits, il n'y a pas de câble, il n'y a rien à tirer, on sort le produit de la boîte, on l'appare à la box, on le colle au mur, donc euh, de la colle, du, du, le double face qui est déjà, euh, qui est déjà intégré, ou on lui met deux petites vis et, euh, et c'est monté en, en quelques
0: minutes. Comment fonctionnent les dispositifs dits sans pile et sans fil Pour
1: revenir sur le fonctionnement de nos solutions sans fil, sans pile. On va avoir différentes solutions, donc qui vont être soit euh, l'énergie on va dire humaine, euh, donc pour tout ce qui va être télécommande, interrupteur à carte. Euh, donc là c'est le fait même d'appuyer sur le bouton qui va euh, générer euh, le courant électrique pour émettre la trame radio. Et on va avoir toute une partie des produits, euh, les sons donc de température, température hydrométrique, capteur d'ouverture de porte qui vont être alimentés par des cellules photovoltaïques, donc les, les petits panneaux solaires qu'on avait sur les calculatrices quand on était euh, gamin. Voilà. Euh, on a prévu pour certains produits comme les sondes la possibilité de mettre une pile complémentaire euh, dans le cas d'une utilisation euh, en sous-sol, puisque... Euh, si vous n'avez pas de, du tout de, de lumière, que ce soit naturelle ou artificielle, forcément la cellule photovoltaïque ne pourra pas euh, jouer son rôle euh, d'alimentation. En utilisation normale, par contre, dans une chambre avec euh, voilà, des volets ouverts la journée ou euh, des rideaux ouverts, on n'aura pas de souci d'alimentation. La cellule photovoltaïque sera amplement suffisante.
0: Et penses-tu que tout type d'hôtel devrait ajouter cette intelligence
1: Oui, pour moi... Tous les hôtels ont un intérêt aujourd'hui à faire évoluer leurs installations vers des solutions intelligentes, que ce soit par pure économie, euh, engagement ou euh, obligation environnementale ou simplement pour le, le, le confort de leurs clients.
0: Quel peut être le coût moyen d'une chambre d'hôtel domotisée Donc, le coût
1: moyen d'une chambre d'hôtel domotisée, donc ça va être ça va être extrêmement variable, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Euh, déjà, comment et par qui réaliser réalisée l'intégration, puisqu'on va avoir un coût d'électricien, d'intégrateur à prendre en compte. Euh, de la partie matérielle qu'on va qu'on va mettre dans la chambre, euh, à savoir, est-ce qu'on met juste quelques capteurs actionneurs, est-ce qu'on va mettre en plus une box, est-ce qu'on va passer sur une solution plus complète avec du tactile, avec de du vocal, des choses comme ça. Euh, en termes de coût, on va démarrer à 150-200 euros pour quelques capteurs actionneurs. Euh, je parle hors main-d'œuvre d'électricien et d'intégrateur, hein, juste la partie matérielle. Euh, on va aller vers les 400-500 euros quand on va commencer à mettre de la box domotique avec un peu plus de capteurs. Et puis bah, après, on va, on va monter, bien évidemment, dans les tarifs dès qu'on va mettre du contrôle vocal, de l'enceinte connectée, euh, de l'éclairage coloré avec de l'ambiance, de l'écran tactile, voilà, tout, ce, tout ce genre de choses.
0: Est-ce un investissement rentable selon toi
1: Alors ça nous amène à parler un petit peu de la rentabilité d'un investissement. Donc est-ce que c'est rentable aujourd'hui d'équiper son hôtel euh, J'irais oui à partir du moment où on équipe pour euh, de l'économie d'énergie, euh, puisque les produits ne sont pas très euh, chers en soi. Euh, les économies vont être au rendez-vous assez rapidement, surtout que les, euh, les factures énergétiques ne cessent d'augmenter euh, pour tout le monde. Donc de ce côté-là, on est assez tranquille. Pour tout ce qui va être euh, confort client, euh, bah, ça va dépendre bien évidemment de combien vous allez investir pour fidéliser vos clients et, euh, et quel confort vous allez leur apporter. Euh, donc bien évidemment, tout ça, ça se répercute euh, éventuellement sur le prix de la chambre. Donc, à vous euh, de bien réfléchir en fait votre projet, de bien savoir ce que vous voulez faire, de bien cibler euh, votre clientèle euh, et surtout euh, l'attente de la clientèle pour ne pas investir trop euh, et, et risquer une, une non-rentabilité du projet. Mais voilà, les projets bien réfléchis, en général, on n'a pas ce type de souci.
0: Pour finir, as-tu des informations utiles à nous transmettre te concernant
1: Enfin, pour terminer, euh, ben voilà, moi, je voulais juste vous dire qu'on était euh, présent, on est disponible chez Nodon pour répondre à vos questions, que ce soit techniques ou, ou commerciales sur les produits. Euh, vous pouvez nous contacter donc soit sur notre site web, sur LinkedIn, sur euh, Facebook, euh, voilà tous les tous les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez passer également par les équipes de Gidom, de Smart Home Europe. Ils nous connaissent très très bien. Hein. Euh, on a l'habitude de travailler avec eux, de travailler avec les électriciens, avec les intégrateurs. Donc surtout voilà, si vous avez des projets, contactez-nous. On peut en discuter. On peut vous monter des solutions très très sympas. Euh, et on, on sera là pour vous accompagner, pour vous conseiller au mieux euh, justement pour que vos projets euh, soient rentables le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie euh, de m'avoir invité euh, sur ce podcast, merci Bruno et puis merci à, à nos auditeurs et je vous
0: dis à, à bientôt Et bien merci beaucoup pour ton intervention je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour un nouvel épisode